0: 5, 6, 7, 8. Weißt du, wie das wirkt? Das wirkt jedes Mal. Das wirkt immer, als wäre als wär einer von uns betrunken. In diesem Fall du. Ja. 6, 7, 8. Und Sekunde Sekundenschwerter: 8. Das <lacht> <lacht> ja. ist so geil. Ich liebe es. Welcome to the first German.
1: Michael-Jackson-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Michael-Jackson-Podcast. Mein Name ist Kai und mir gegenüber sitzt Tim über Skype. Hi, mein Name ist Tim. Ja, sein Name ist Tim. Und jetzt wollen wir aber nicht schon wieder diese Schiene fahren, ähm, <lacht> weil der Gag ist natürlich nur einmal geil. Was heißt
0: denn hier nur diese Schiene? Ja,
1: ich weiß auch nicht. Oh, super lustig. Super lustig. Auf jeden Fall, heute geht es um die History-Tour ein bisschen. Ziemlich spontan, aber... Wir, wir werden das hinkriegen.
0: Äh, genau. Das ist
1: auch tatsächlich gewünscht. Äh, ich habe schon öfter mal Kommentare jetzt gelesen, ob wir mal was über die History Tour machen können. Ähm, und deswegen gehen wir das Ganze heute mal an. Aber vorher möchte ich noch mal sagen, dass ich die letzte Folge ziemlich cool fand, weil ich war ja gar nicht dabei und deswegen hatte ich auch meine Folge, die ich mir halt einfach mal anhören konnte, ohne dass ich irgendwas vorher wusste. Und ich habe auch viele Kommentare gelesen ähm, zu der letzten Folge und das Feedback war ja total gut. Und viele Leute haben auch geschrieben, dass sie sich so ein bisschen auch darin dann verloren haben, also dass man da einfach auch so ein bisschen mitträumen konnte. Und das war bei mir eigentlich auch so. Ähm, ganz schön viele Geschichten und ähm, ich ja ich bin auch neidisch gewesen zum Beispiel, dass Jenny irgendwie einfach 15 Mal in Los Angeles schon war und ich war noch gar nicht da. Und da habe ich mir überlegt, Tim, wenn, wenn, wenn Corona und so vorbei ist und wir ein bisschen Kohle haben, dann packen wir unsere Frauen ein und dann geht's ab nach L.A. und so. Und ja, ist tatsächlich geplant. Also wirklich, das muss einfach mal langsam passieren. Vor allem, als ich davon gehört habe, als Jenny erzählt hat, ja, an der Los, äh, an der Neverland Ranch, dass, dass da halt auch diese, diese Aura zu spüren ist und so weiter. Da war ich halt wirklich so, fuck, ich muss da hin, so, weil vorher war es immer so, ich, ich wollte da zwar immer hin, aber ich dachte mir auf der anderen Seite auch so, aber irgendwie ist es halt auch blöd, wenn ich nur bis zum Tor komme. Und, ja, seitdem Jenny, seitdem Jenny das jetzt erzählt hat, dass das trotzdem irgendwie total toll ist, da zu sein und so, glaube ich ihr das auch und seitdem will ich unbedingt jetzt wieder dahin und ähm, deswegen, also ich hoffe, das wird in den nächsten Jahren irgendwann nochmal funktionieren.
0: Ja. Ähm, und? Ich habe mir das tatsächlich so zurechtgelegt. Ich gebe dir da völlig recht. Also, ich habe die Folge. Ich, ich war ja in der Folge jetzt dabei, aber ich weiß, dass das so ist, wenn du. Du hattest ja auch bisher nur, glaube ich, eine Folge, wo ich nicht dabei war. Aber ich fand das immer. Was heißt immer? Nee, ich fand das halt entspannt, das auch mal einfach so zu hören. Ähm, also, jetzt nicht diese Folge, da war ich ja wie gesagt dabei. Aber als du die mit, mit Jonas gemacht hast. Und zu der Reise, ähm, ja. Würde ich auch total gerne. Ich habe mir das aber so schon zurechtgelegt, Recht dass ich, dass ich eigentlich, ich, ich glaube, ich werde nicht super oft äh, in die Staaten fliegen. Nicht, weil ich die Staaten nicht mag. Ich, das ist äh, schon so ein lang gehegter Traum, da auf jeden Fall mal hinzukommen. Aber ich glaube, wenn ich da einmal hinfliege, dann natürlich mit Familie auch. Das ist ja klar, die kann ich ja nicht hier lassen. Die werden sich bedanken von wegen. Ja, ich bin da mal weg. <lacht> Flieg mal in die USA. So, also, ciao. Nein, auf keinen Fall. Die sollen natürlich alle mit. Ähm, nach Möglichkeit zumindest. Und dann ist das natürlich auch eine Kostenfrage, ist ja klar. Man muss ja so ein bisschen mhm. zusammensparen und so. Aber da bin ich auch dran. Äh, und dann soll aber auch wirklich auch alles stimmen. Also mhm. ne, da zum Beispiel Jenny hat gesagt, und das habe ich auch schon vorher schon mal recherchiert, so als alter Neverland-Hasen-Fan, ähm, der oh. da unbedingt hin möchte auch. Es gibt halt diese Helikopterflüge auch. Also beziehungsweise gab es die. Ich weiß nicht, ob es die mittlerweile auch noch gibt, weil mittlerweile ist das Ding ja auch verkauft. Und da weiß ich nicht, ob das, ob das quasi rechtlich noch okay ist dass man da einfach so drüber fliegt, weil es ja jetzt ja wirklich Privatbesitz ist, äh, der zwar nicht bewohnt ist zurzeit, aber ist halt einmal Privatbesitz verkaufter. Aber ansonsten würde ich mir sowas zum Beispiel auch leisten wollen. Also wenn ich dann einfach da bin und ich weiß, das ist teuer sowas, so ein Helikopterflug, ich habe mal geguckt, vor ein paar Jahren gab es sowas auch und ich glaube, da musste man irgendwas zwischen 300 und 600 Dollar zahlen für einen Flug. Ja. Ähm, einmal, einmal über die Ranch, das ist natürlich mega teuer aber das würde ich mir dann auch wahrscheinlich gönnen, auch wenn ich da echt Schiss, glaube ich, hätte, in so Helikopter zu steigen. Ja, genau, das wollte ich
1: gerade sagen. Also das ist bei mir ja sowieso schon das Problem mit Flügen. Ich bin in meinem Leben einmal geflogen nach, ja, auch nach ähm, England. Also zweimal sozusagen hin und zurück. Ähm, mhm. Das sind ja so anderthalb Stunden Flüge vielleicht. Äh, das war okay, aber ich habe schon gemerkt, so wow, also bei Landung und Start und so, da ist es schon ah, das ist schon schwierig und wenn ich mir dann vorstelle, in einen Helikopter zu steigen, wird das Gefühl nicht besser. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch, wenn man, nach, wenn man schon in L.A. ist, dann bist du ja schon irgendwie zehn Stunden geflogen oder so. Ähm, ob du dann dich in den Helikopter traust, das ist dann nochmal eine andere
0: Frage, glaube ich. Also vielleicht wird es dann gar nicht mehr so schlimm sein aber Helikopter ist glaube ich dann doch wirklich nochmal was ganz anderes als so ein Flugzeug, weil Flugzeug ist ja dann doch eher stabil, wenn du Glück hast und mhm. die äh, Flugsituation das zulässt. Heli ist natürlich dann wieder kleiner, stelle ich mir wackeliger vor, aber ich mhm. bin es halt noch nie geflogen, keine Ahnung. Ich, also ich bin einmal geflogen, tatsächlich, es war nur ein Kurzstreckenflug nach München und zurück und habe dann irgendwie, äh, das war schon bei mir. Okay. Und den Start fand ich gar nicht so schlimm und die Landung auch nicht. Ich fand dieses, dieses, dieses Gefühl, da oben zu sein, das musste ich, also stellenweise war das, fand ich das sogar ganz schön, aber ich musste es primär ausblenden, also wirklich hm. sich das genau vorzustellen, dass man wirklich da oben hängt, ähm, lieber nicht. Und wir hatten noch keine Turbulenzen, das ist ganz gut, glaube ich, beim ja. ersten Flug, wenn man keine Turbulenzen hatte, oder? Oder ja. Weiß ich auch nicht. Hattest du Turbulenzen bei deinem Flug? Nee, ähm,
1: und ich glaube, ich habe mir tatsächlich auch Medikamente eingeworfen, als ich geflogen bin, weil ich Schiss hatte. Okay. Also ja. ich habe zwar dann auch mal rausgeschaut, als wir über London geflogen sind, als wir Aha. ankamen. Ähm, das war nachts, deswegen hat man leider nicht so viel gesehen, aber es sah ja trotzdem geil aus, die Lichter. Ja, ich. Das habe ich dann schon genossen, aber ich habe auch jetzt nicht wirklich so, ich saß nicht am Fenster und wenn, dann habe ich nicht, auch nicht die ganze Zeit rausgeguckt und so. Um, das ist ja doch stimmt das recht. Also ein Flug, so ein Flugzeug ist schon ziemlich ruhig, wenn du keine Turbulenzen hast. Helikopter stelle ich mir halt auch einfach anders vor und auch lauter, ne? Weil über dir ist dieses dieser Riesenpropeller, oder wie man es nennt. Und ich glaube, dat, den hörst du auch, wenn die Türen und Fenster
0: geschlossen sind. So, das, das hörst du halt, das ist garantiert laut, total garantiert. laut. Und das würde mich wahrscheinlich stressen. Ich habe mir übrigens beim Fliegen tatsächlich, es ist jetzt kein Witz, ich habe mir wirklich äh, vorgestellt Beziehungsweise was heißt vorgestellt, aber ich habe es mir ähm, nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass Fliegen ja nicht so schlimm sein kann, weil Michael ja ständig geflogen ist. Ja Wirklich jetzt, ehrlich. Ja. Und das, hat, das war so ein bisschen beruhigend auf so eine gewisse Art und Weise. Also nicht nur Michael, natürlich auch ganz viele andere Menschen auch. Aber das war so ein, das war so ein Punkt tatsächlich, wo ich dachte, okay, komm, der, äh, der ist halt ständig geflogen. Irgendwie mhm. bei jeder Tour natürlich, aber auch zwischendurch und irgendwo, der war das halt gewohnt letztendlich. Ja, weiß aber, ich nicht. Das aber man ein kann dazu sagen,
1: er hat es halt auch gehasst. Ähm, ja, ist das so? Ist Turen, das bekannt? Ja, ja das hat Michael auch ganz oft gesagt ja in Interviews, dass das Touren an sich ihm nie gefallen
0: hat und dass er das schon gehasst hat. Das stimmt ja ähm, so nicht. nicht. Ich erinnere mich an sich ja nicht. Ich erinnere mich an die Interviewstelle, wo er sagt, I love to tour. <lacht> ja. <lacht> weißt du, welche Stelle ich meine? <lacht> ja, ja, ich weiß genau, welche Stelle du meinst. Das ist so eine geile Stelle. I love das to ist, tour. Ja, das ist in den Private Home Movies. Ja. Für die, die es noch nicht gesehen haben. Sehr geil, da sitzt er in seinem... Ich, ich glaube, er sitzt in seinem Kino in Neverland, oder? Ja. Und irgendwie, er, er wird halt interviewt, für diese Private Home Movies, die er dann kommentiert. Und dann sagt er irgendwie erst, oh, ey, ich hasse Touren und so. und mhm. das, Natürlich mag ich die Fans, na klar, ich liebe meine Fans, aber ich hasse Tourneen, ey, ich... Und, so, und, dann, und dann sagt der Interviewer oder die Interviewerin sagt so, ja, das kannst du mir jetzt nicht sagen, So, so... Okay, komm, hier nochmal. I love to tour. Und muss dann aber selber <lacht> sofort lachen, weil es einfach so, so, ja. so geil, das gegenteilig einfach ist. Ja, ich,
1: ich wette, man findet das Video, wenn man eingibt, Michael Jackson, I love to tour. Ich wette, man ah, findet das sofort. Wer es nicht kennt, Kön guckt euch an, ist lustig. Auch die ganzen ja. Private Home Videos oder Movies.
0: Super geil. Ja, total zu empfehlen. Ich würde auch immer mal wieder gern so ein, so ein, so ein, sagt man, Watch Along. Ich stelle es mir so vor, machen. Äh, Watch Party, also, Watch das, Along, Dass wir etwas genau. halt gucken und, und das kommentieren irgendwie.
1: Ja, das, das stand ja schon mal zur Debatte, das irgendwie an Weihnachten zu machen. <lacht> das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber ich weiß nicht. Also, wir können auch sowas machen. Vielleicht kann ihr könnt auch gerne mal kommentieren, ob jemand Bock darauf hat, so mit uns zusammen irgendwie was zu schauen. Auch äh, schön. Nur was, das können wir uns dann ja überlegen. Vielleicht gibt es da ja Sachen, die sich besser oder schlechter eignen. Das die Private Home Movies. Zum Beispiel sowas. Ich bin für die Private Home Movies. Zum Beispiel. Ähm, aber wir wollen ja heute auch ein bisschen über die History Tour reden.
0: Und auch Und da wurde geflogen.
1: Und auch da wurde geflogen. Und zwar bestimmt nicht äh, 82 Mal, aber die History Tour hat 82 Konzerte. Äh, oder hatte kon 82 Konzerte, die stattfanden. Zwischen 1996... Und 1997, genau gesagt, äh, startete die Tour am 7. September '96 und endete am 15. Oktober 1997. Und äh, die History-Tour war Ma ja Michaels letzte Tour überhaupt, die Michael je gemacht hat. Ähm, allerdings nicht, nicht sein letztes Konzert, das, das fand ja 2002 statt. Und zwar, ich weiß gar nicht wo, im Madison... Also das What More Can I Give-Konzert, das war... War das im Madison Square Garden? Ich weiß gar nicht, oh, wo das war. Bin ich jetzt überfragt tatsächlich. Ich auch. Auf jeden Fall, das war nicht mein letztes Konzert, aber die Tour tatsächlich. Und ähm, ich glaube tatsächlich, die History Tour, das habe ich jetzt nicht ganz safe so vor mir gerade, aber ich glaube, die History Tour war tatsächlich die größte Tourproduktion, ähm, die es so gab. Ne? Also die hat ja die Bad Tour, glaube ich, nochmal gebrochen, den, den, den Rekord
0: der Bad Tour. Ähm, ja, ja, von den Konzerten, von der Anzahl her, glaube ich nicht, ne? Bad hatte 123. Nein. Genau. Und die,
1: die History Tour hatte nur 82, nur 82. So gesehen. Ähm, das ist immer noch mehr als so manche andere ähm, Tourneen von manch anderen Künstlern. Ähm, genau, und die History Tour, kann man jetzt schon mal sagen, hat natürlich ähm, einerseits ist sie geliebt und andererseits gehasst, weil es halt einfach wirklich sehr viel Playback gab auf dieser Tour. Um, was ich persönlich, für mich auch persönlich ein Grund ist, warum ich die Tour eher hinten anstelle. Um, genau, mit der Setlist wurde auch nicht allzu viel rumgespielt. Es gab quasi zwei Legs, der einmal der 96er Lag und einmal der 97er Lag. Und man kann halt schon sagen, Michael hat so ah, schon so, so 90, 95 Prozent eigentlich äh, Playback gesungen auf der Tour. Ähm, um, es gibt da wiederum einfach die Aussagen von verschiedenen Leuten oder auch Fans, dass Michael zu der Zeit, ähm, ja, krank war. Also ähm, vielleicht eine Lungenentzündung, sowas in der Art. Keine Lungenentzündung, aber irgendwas war da. Ähm, das kann ein Grund sein. Ich finde, auch wenn er dann mal live singt, hört man es schon. An der, auf der Tour leider schon, dass die Stimme, ah, also dass er sich anstrengen muss. Das ist allerdings... Nicht in jeder Show so. Also gerade von 1996 gibt es ja sehr viele Shows, die ähm, stimmlich, wenn es ein Song ist, der live performt wurde, sehr geil klingen. Ähm, da werde ich auch später vielleicht nochmal eine Empfehlung aussprechen, weil es gibt ja doch einige oder die meisten Konzerte von der History Tour sind irgendwie verfügbar auf YouTube. Äh, und da kann man sehr viel, es sehr viel zu sehen. Und ja, ähm, wir beide haben natürlich Michael haben wir in der letzten Folge schon wieder erwähnt, oder du hast es erwähnt, dass wir Michael nie live gesehen haben. Ähm, wir beide wären allerdings zur Zeit von History durchaus in der Lage gewesen, das zu sehen, aber haben es irgendwie nicht gemacht. Ich war ja. natürlich immer noch total jung
0: und du, ja, warum? Ich, warum? ich war immer noch total alt. <lacht> ja, aber warum bist du nicht? Warum warst du nicht da? Eigentlich? Warum war ich nicht da? Ja, das, ist, das ist eine gute Frage. Das waren, das waren glaube ich, schulisch wirklich so, so Jahre. Bei uns war das jetzt nicht so, nicht so Standard, dass ich gesagt habe, ich möchte mal zum Konzert gehen und dann wurde mir das quasi bezahlt direkt so. Ähm, ich hätte es wirklich machen können, vom Alter her auf jeden Fall. Ich kann es dir nicht mal sagen. Es war pf, Das war so eine Mischung, wie Jenny das letztes Mal sagte, es war so eine Mischung aus Lebensumständen, die da irgendwie die nie dazu geführt haben, dass man dann wirklich hingefahren ist. Ich war auch, glaube ich, so der Einzige in meinem Umfeld, der Michael zu der Zeit auch halt noch gehört hat. Und dann wäre irgendwie keiner mitgekommen. Und irgendwie war das für mich so, ein, so eine Art Ausschlusskriterium, dann da hinzufahren. Zumal das ja mit dem Internet auch noch nicht so, so war und man mhm. dann einfach nicht mal so eben tausend äh, Sachen gesehen hat oder recherchiert hat, wie komme ich da jetzt hin. Dann hat man irgendwie mal geguckt und dann waren halt Konzerte auch ausverkauft. Dann war es halt irgendwie zu spät. Es, es hat alles nicht so, äh, sein sollen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Und dann war dann später so, dann kam so das Abschlussjahr Schule, als die Tour dann so in die zweite Hälfte ging. Und ja, einfach blöde Umstände. Ich wäre gern hingegangen. Ja, krass. Also das aus der heutigen Sicht würde äh, ich total sagen, das ist, also Jenny hat gesagt, sie bereut das. Und im Prinzip ist das auch so ein Punkt, den bereue ich, weil ich hätte irgendwie bestimmt hingekonnt. Gehe ja. Gehe ich von aus. Ja. Ja, es ist, ist
1: schade, weil gerade wenn du erzählst, dass du damals so enttäuscht warst in Gelsenkirchen, als es abgesagt wurde. Ja, ja. Es gab ja doch nochmal die Chance irgendwie. Und das ja, ist dann um, natürlich. Schade, umso unverständlicher
0: da nicht hinzufahren, ja, ich weiß. Naja, aber äh, ich weiß es nicht
1: genau, wie alt du zu der Zeit warst, aber wahrscheinlich doch noch, schon so. Nee, Moment. Ja, doch, war du warst schon, genau, du warst schon noch in diesem Teenager, gerade aus dem Teenageralter raus. Ja, da war ich schon ein bisschen älter.
0: Ja? Ja, klar, ja, okay. aber
1: ich hätte es nämlich noch mehr verstanden, wenn man gerade so in diesem Alter ist, ja, also so 18, 19. Ähm, weil man sich vielleicht einfach gerade für andere Dinge interessiert oder, oder mit seinen Freunden halt andere Dinge macht irgendwie. Und äh, da gibt es nämlich immer mal so eine Zeit, ich glaube bei vielen gibt es so eine Zeit, wo du dich eher mitreißen lässt von anderen Dingen und von anderen Leuten, ja. wo du so ein bisschen mitläufermäßig andere Sachen machst.
0: und ähm, ja. Also es war halt zu der Zeit so, dass ich, ich habe ja nie nur Michael Jackson gehört, das hatten wir ja auch schon mal als Thema, und ja. zu der Zeit war ich tatsächlich dann halt mit Freunden auf anderen Konzerten. Also dann war mhm. ich, keine Ahnung, war dann bei Soundgarden oder so, aber halt eben nicht bei Michael. Ja. Und das, das war dann natürlich irgendwie freundeskreisbedingt, auch weil die halt dann da hingefahren sind. Und also nicht, ich bin da nicht hingefahren, um mit denen hinzu... Ich habe das auch selber gerne gehört, aber äh, da hat, da hatte Michael eben keinen Konzertstellenwert bei meinen Freunden. Deswegen ja. war ich irgendwie dann auch nicht da, hab mein Geld für andere Sachen ausgegeben.
1: Mhm, okay.
0: Ja, blöde. Ähm. Vielleicht schauen wir uns mal so ein
1: bisschen die Tracklist an. Wir gehen sie jetzt vielleicht nicht Track-by-Track Track durch, weil das schaffen wir nicht. Das sind nämlich hier 23 Songs äh, und eigentlich mehr, weil da auch ein paar Medleys dabei sind. Ähm, auf jeden Fall der erste Leg von der History Tour ähm, oder auch der zweite, also jeder Leg startete ja mit, oder jedes Konzert startete mit dem gates of Kiev intro Ähm... Und ich glaube, für 1996, 1997 war das natürlich damals ein ziemlich geiles Intro, sehr eine sehr gute Animation. Ich meine, Michael ist ja unterwegs in diesem Space Shuttle ja. und ähm, ist quasi auf dem Weg zur Tour, zum Stadion, kann man sagen. Mhm. Und ja, ich kann jetzt gar nicht so genau detailliert sagen, was man da alles sieht in diesem Intro. Ehrlich, ich muss auch zugeben, ich überspringe das. Meistens heute noch, also weil es nervt halt irgendwann. Ja, das ähm, Intro ist halt immer das Gleiche, bis es dann halt äh, ja, im Stadion endet. Ne? Genau. Und am Anfang sagt Mike, Michael natürlich immer: fragt Michael immer, wo, wo geht es jetzt hin? Und dann sagt ja. eine Stimme, die ist Stadt. Das ist natürlich auch immer dann die korrekte Stadt. Ähm, genau. Und dann ist Michael auf der Bühne mit seinem Space Shuttle. Ich erinnere mich, dass ich damals in dem Mystery Magazin, ähm, in dem, ich, ich glaube, doch in dem ersten Mystery Magazin, es gab ja, glaube ich, zwei Stück damals. Mhm. Ähm, und da äh, wurde das ganz genau beschrieben vom, vom ersten Konzert der History Tour und das habe ich als kleiner Junge gelesen und da war ich komplett weggebeamt aus der Welt, weil ich mir das vorgestellt habe, wie Michael mit seinem Space Shuttle auf der Bühne landet <lacht> und so und da da plötzlich steht und, und die Tür äh, auf, aufmacht, äh, nee nicht aufmacht, sondern so ja, also auf äh, austritt, aufschubst, schubst. Auf, ja, aufschubst, ja <lacht> auf und schubst, okay. ähm, ja, ich muss gestehen, ich war dann immer so, als ich es dann gesehen habe, auf Videokassette oder beziehungsweise es wurde ja dann irgendwann bei Sat 1 übertragen, äh, das ja, Konzert aus München. Ja. Und äh, das war natürlich alles dann gar nicht mal so geil, wie es da geschrieben war. Ähm, aber das lag auch mehr an diesen Playback-Sachen. Auf jeden Fall startet Michael mit, mit einem Medley, mit dem History-Medley aus Scream, They Don't Care About Us und In The Closet. Ähm, was ich halt sehr geil finde, ist halt einfach das In The Closet da mit beinhaltet es, weil ähm, das ist halt einfach so ein Song, den hätte ich mir extrem gerne auf der Dangerous Tour gewünscht irgendwie. Und auch wenn, ja. es, nicht der, auch wenn es nicht der komplette Song ist, ähm, ist es trotzdem irgendwie cool, einfach, dass der endlich mal auf einer Bühne performt wurde. Und ähm, genau, da geht es eigentlich direkt los mit Playback, Playback, Playback. Ähm, ich, äh, Ja, dazu kann man aber sagen, in Brunei, in, auf der History Tour in Brunei, hat Michael ja die erste Zeile quasi live gesungen von Scream. Ähm, ich, man weiß halt nicht, ob es Absicht war oder nicht, weil irgendwie klingt es nicht so, als sei es gewollt gewesen, weil es doch sehr an angestrengt klingt und so weiter. Aber es ist halt trotzdem irgendwie immer wieder schön, ähm, Ausschnitte zu finden von der History-Tour, wo dann doch irgendwelche Sachen
0: live gesungen wurden. Ist das bruder konzert das Silvester-Konzert oder meinst du ein anderes? Ich rede jetzt von dem History-Tour, Tour-Konzert. Es gibt ja einmal
1: das, ähm, das Royal-Konzert von ja, 1996, genau. das kein Teil der History Tour war. Das ist ja eher eine ne nachgeholte Dangerous ja, genau, Dangerous-Konzert mit ein paar Songs aus History. Ja. Das ist, genau. das, vom, das, ist das Neujahrskonzert. Ähm, ja, genau. genau. Ich, okay. ich gucke auch gerade mal. Ich habe hier nämlich auch die, ähm, die Tour-Dates vor mir. Hm, Moment mal, nein. Obwohl, obwohl. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, weil hier steht 31. Dezember
0: 96. Ähm, ich glaube, das fällt nämlich Brunei. so ein bisschen aus dem Rahmen, das Brunei-Konzert. Und da habe ich mich wirklich gewundert, auch lange, oder tu es auch eigentlich noch, äh, vielleicht hast du da eine Antwort drauf. Ich weiß also das, nicht, warum er da dieses Dangerous Tour nein, nein, nein. quasi gemacht das, hat.
1: Das Royal-Konzert, das fand meiner Meinung nach, und da bin ich mir relativ sicher,
0: vor der History Tour noch statt, das, das Dangerous-Konzert. Okay. Also, ich habe hier eine, äh, das ist so ein Bootleg. Das, das ist datiert, es kann natürlich auch falsch sein, weil es ein Bootleg ist. Ich habe es datiert, ist es auf den 31. Dezember 96. Das würde so gesehen hinkommen. Und was ist die Tracklist da? Die Tracklist ist nämlich nicht das ganze Scream-Ding, sondern. Sondern die Stand Sch Jam. Ja, genau. Es fängt mit dem Carmina Burana-Intro an, so wie auf der Dangerous Tour. Und dann geht es mhm. mit Jam, to Be Starting Something, Human Nature, Smooth Criminal. Und das Einzige, was aber von History drauf ist, ist You Are Not Alone. Und der Earth genau. Song. Der Earth genau. Song als letztes. Also so gesehen, History-Zeit auf jeden Fall, aber so komplett aus dem Rahmen irgendwie geschmissen. Und genau. das war ja so ein Konzert, was, glaube ich, dann vor dem, ähm, sag mal selbst, König? Ist das der König von äh, Brunei? Vor, die... vor dem ähm, Sultan, sagt man, glaube ich. Sultan? Sultan. Oh. okay Also auf jeden Fall vor der königlichen Familie. Was auch immer das ist. Ein Sultan? Ähm, ja, ich kenne mich da gar nicht aus. Ist, glaube ich, auch ein überhaupt
1: einfach, ne? Okay, ich, ich habe hier nochmal ein anderes Datum vor mir. Und okay. das, wovon du jetzt sprichst, das, ähm, das, ist aber auch komisch, hier steht, uh, Prior to the tour, Jackson performed the free concert at Yerodong Park, Amphitheater in Ben Seri Beckwan, keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Ja, genau, Brun das habe ich hier. Brunei on July 8 to 19. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Am 8. Juli? Ja, aber hier steht July 8 to 19. Ich verstehe halt jetzt nicht, So, der hat ja nicht, also, also es, ist, es ist nicht sicher, an welches Datum was ist anscheinend, weil okay. aber das gibt es ja auch von vielen Shows irgendwie, dass die, die Daten durcheinander gebracht werden. Ja. Das ist eben das andere äh, Royal-Konzert und vielleicht kann man sogar über das mal irgendwann eine eigene Folge machen. Ähm, aber ich rede jetzt tatsächlich von dem History-Tour Brunei-Konzert, was am, anscheinend laut Wikipedia am 31. Dezember 96 stattfand. Ähm, genau, da, also da habe ich gerade drüber gesprochen, weil halt eben Scream dort live performt wurde. Ansonsten war das Konzert die relativ normale Setlist und da gab es nicht so viele Besonderheiten. Um, ja, genau, dann haben wir um, Wannabe Startin' Something, Stranger Must Go, Smooth Criminal. Uh, wannabe, startin', wannabe Startin' Something war da der Song, der live performt wurde auf der Tour.
0: Ja, und, und warum eigentlich? Das verstehe ich aber nicht. Das ist, das ist ja wirklich einer der energetischsten Songs überhaupt. Also ich könnte es ja noch verstehen, wenn das wirklich noch Playback wäre, weil es einfach äh, eine ne irre Anstrengung ist, dabei auch noch zu tanzen. Und das hat er ja immer gemacht. Und mhm. genau den macht er eigentlich immer live. Ja, aber ich, ich glaube. Hab den nie Playback gesehen. Ich glaube halt,
1: die Art und Weise, wie Michael das live gesungen hat, das funktioniert nicht mit dem Playback. Also da hätte Michael es dann schon neu aufnehmen müssen für die für die Konzerte. Was ja echt eine Option gewesen wäre, was ich auch irgendwie total cool gefunden hätte, wenn es einfach, wenn Michael einfach im Studio vorher die Sachen nochmal einsingt, so wie er sie live performt. Ähm, weil. Wannabe Startin' Something 1997, 96 kannst du nicht vergleichen mit Wannabe Startin' Something auf dem Thriller-Album, weil das ja... Nein, also, klar, ganz andere Nummer. Okay, trotzdem mal... ne, um Also nicht ganz bisschen, andere Nummer. ein bisschen Ich spule mal ein bisschen vor zu Track 9. Ja. Das ist nämlich... Äh, nee, Quatsch, Track 10, das ist nämlich das Off-the-Wall-Medley, Rock with you, Off-the-Wall, Don't Stop Till You Get ja, Enough. Endlich. Das war Playback. Und das ist schon ein bisschen unangenehm, weil Michaels Stimme natürlich absolut nicht mehr so klingt, wie, wie in den... Ähm, wie in den... 79 war das, also wie Ende mhm. der 70er. Ja. Ähm, klar, da könnte man jetzt sagen, so, okay, dann hätte der ja Wannabe and Something genauso Playback machen können, aber ich glaube, ich glaube, dass das ah, das ist schwierig, weil Michael hat es einfach ganz anders performt, als es dann äh, auf der Platte zu hören war vorher. Ähm, dazwischen haben wir dann halt noch The Way You Make Me Feel, You Are Not Alone, Jackson, 5 Medley, was dann auch wieder live ist und auch sich nicht ändert, also, nicht anders ist äh, als bei den anderen Tourneen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass du das sehr magst und ich das immer. Also, ich mag das auch, aber ich fand das, also hätte man irgendwann auswechseln können, einfach. Oder man hätte ja nicht das Medley auswechseln müssen, man hätte ja vielleicht auch einfach nochmal ABC oder so da reinpacken können. Einen anderen Song noch. Oder, oder. Äh, weißt du, welchen Song ich sehr gerne mal live gesehen hätte in späteren ja, sag mal. Jahren von Michael? Love never felt so good. Ehrlich? Äh, nee, 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 den gibt's ja nicht. Ähm, der gibt es wie schon, aber das, ähm, das war ja, ja, nicht. Nee, entschuldigung. Wie heißt denn der andere? Never Can Say
0: Goodbye. Sorry, habe ich verwechselt. Ja, Hammer auf jeden Fall. Ja, Wäre ja. total geil gewesen. Ja, ja klar. Wäre geil gewesen. Aber das Motown Medley auszuwechseln geht nicht. Das ist wie Billie Jean. Ja, deswegen sage ich also ja. Also im Prinzip kannst du diese ganzen Setlists. Äh, kann man eigentlich gar nicht, also ich, also ich, ich, ich wüsste nicht, wo man da was tauschen sollte, dann höchstens wirklich mit den, mit den neuen, äh, eher neueren, zu der Zeit neueren Songs, aber manche Songs, was willst du da rausnehmen? Also das, das Motor Medley ist einfach so ikonisch und diese, diese Bewegung aus der Ed Sullivan Show, die da natürlich, also das ist, das ist, das ist ja stilprägend, das ist einfach Geschichte. So, das kannst du nicht rausnehmen. Genauso wie du Billie Jean nicht rausnehmen kannst. Da finde ich aber geil, wie Billie Jean über die Jahre zum Beispiel, ich weiß, das äh, haben wir jetzt nicht angesprochen, aber ich kam gerade deswegen drauf, wie Billie Jean über die Jahre dann eben doch in der Performance verändert wurde, aber mhm. ähm, da so eine gewisse Evolution irgendwo drin war in dem ganzen Ding. Kann mhm. man ja mal vergleichen, von der Bad Tour bis zur History Tour hat sich, his, äh, hat sich Billie Jean ja wirklich... Von der Dramaturgie einfach auch entwickelt. Dann ja. zu dem Koffer hin und dem Handschuh rausholen und so, ist natürlich geil. Wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich finde auf jeden Fall das Motor Medley. Aber ich gebe dir recht, Never Can Say Goodbye wäre natürlich äh, auch cool. Also ich meine ja gar nicht, dass man das Medley halt entfernt oder
1: komplett durch was anderes austauscht, sondern nee, ich weiß, man hätte meinst, einfach noch, noch einen anderen Song hinzufügen ja. können oder einen auswechseln können. Ja, ja, genau. Da bin ich auch bei dir. Wobei man sagen muss, I Want You Back und The Love You Say funktionieren ja gerade so gut, weil sie so ähnlich klingen. Ja, bestimmt. Ähm, ja, und ABC The Love You Save auch so ähnlich, muss ich sagen.
0: Ja, tut's auch wirklich. Die, die klingen einfach alle drei sehr ähnlich. Das war so ein... Das war auch wahrscheinlich das so eine. Das war der halt Gedanke. eine sichere Nummer eins. Ja, genau. Es war eine sichere <lacht> Nummer eins. Man war ja. schon mit dem Sound, war man auf Nummer sicher. Das war, es kam einfach tierisch gut an und dann. Das ist, ist ja heute noch so. Ja. Dass manchmal dann einfach Nachfolgesongs oder so, Hits so ähnlich klingen. Aber ich finde, ja, vor allen Dingen ging mir das so bei I Want You Back und ABC. Die fand ich irre gleich, wenn ich mich ich, jetzt nicht vertue. Ich müsste sie wirklich nochmal nebeneinander hören. Und Love Yourself. Ja, auch, du hast völlig recht. Und Love Yourself Safe, <lacht> <war, lacht> Stop the Love Yourself Safe war aber auch lange, lange Zeit wirklich mein, äh, mein Favorit, mein absolutes Lieblings-Team. Mm -hmm. Noch vor, vor ABC. Mm -hmm. Lange, lange vor ABC. Nee, nicht lange. Ich, ich dramatisiere jetzt wieder. <lacht> ja. Aber lange vor ABC. Ja,
1: ich muss jetzt aber in der Tracklist doch nochmal zurückgehen. Wir sind nämlich jetzt, wir haben gerade schön über das Med Medley gesprochen, aber äh, ich würde halt gerne auch nochmal sagen: Stranger in Moscow, ähm, trotz Playback und so, mag ich das einfach zu sehen auf der Street Tour der, der, der Dance am Ende der ja, ja. diese um, wie dieser Roboter man das? Style Ro Robot da. ja. ja das ist einfach irgendwie das Verschwinden gar nicht im Stroboskop genau das ist halt quasi hier so die die das Human Nature von ja, der History Tour stimmt und ähm, wir haben auch gar nichts darüber gesprochen das werden können wir auch nicht so ausführlich aber Michaels Outfit war natürlich auf der Tour auch nochmal einfach extrem anders von den anderen Outfits, denn Michael hatte normalerweise immer oben was irgendwas Bestimmtes an, aber die Hose war immer schwarz. Äh, das war auf der History 2 erstmals nicht der Fall. Michael hatte ein komplett goldenes Outfit, ähm, welches so ein bisschen natürlich zu diesem Space äh, Man oder auch diesem Space Shuttle gepasst hat, zu diesem Thema. Und äh, Michael hat dann eben über die Songs, ich glaube dann ab Smooth Criminal, ja, nach Stranger in Moscow Up Smooth Criminal hat er dann die Outfits, Outfits gewechselt, allerdings äh, noch eine goldene Hose bis, bis Billie Jean hat er eine goldene Hose an. Was irgendwie viele mögen. Also ich mag das auch. Mir ich ist das auch egal.
0: Ich fand es das ich ein bisschen strange. Ja? Die goldene Hose an sich nicht. Ich mag echt. Also ich wüsste jetzt kein Outfit von ihm, was ich live nicht, gar nicht gemocht hätte. Das kann ich so nicht sagen. Ich weiß aber, eins. Aber ich, okay, darf es gleich sagen. Aber ich hätte tatsächlich. Diese goldene Hose hat mich gestört. Hatte er die nicht bei Smooth Criminal auch noch an? Genau, bei Smooth Criminal hat er die auch noch an. Und da
1: hat es mich gestört. Genau, aber er hatte. Bis Smooth Criminal hat er halt gar nichts anderes angezogen. Sondern Smooth, ja. Smooth Criminal
0: hat er dann oben rum gewechselt, aber die Hose angelassen. Ja, und das, das, das hat mich gestört. Da hätte ich. Das sind Kleinigkeiten, jetzt soll kann machen, was er will. Aber ja. äh, das war so ein Punkt, da hätte ich jetzt gesagt, oh komm, ehrlich. <lacht> deswegen,
1: deswegen bist du nicht zum Konzert gegangen, oder ne, was? Genau deswegen ich so gesehen. <lacht> nee, nicht mit,
0: mit der Hose. Nee, so nicht. Nee, ja. aber äh, das hat mich tatsächlich, wenn mich was stören würde, dann war äh, es, dann war meistens das, weil hm. ich das von der Optik her, ich fand das, das, das passte nicht so richtig. Ja, das ja, das Aber ist wahrscheinlich auf jeden auch Fall. einfach Sinn und also äh, Nutzen wahrscheinlich auch einfach, ne? Weil ja, du, du einfach das Anfinden ja. Das nimmt Zeit weg. Klar, natürlich.
1: Genau und, und dann hat er ähm, dann hat er nach Off the Wall ähm, dazu muss man sagen Off the Wall also das Off the Wall Medley das wurde nur bis zum 10. Juni 1997 gespielt und dann aus dem Programm genommen ähm, da kam dann eben das äh, so ein Video Interlude das heißt jetzt hier Remember the Time in der Liste, aber das ist, äh, das ist natürlich so Ausschnitte aus verschiedensten Musikvideos, glaube ich. Dann kam Billie Jean und da war dann natürlich die Zeit, auch das Outfit komplett zu wechseln. Und ehrlich gesagt, hätte er Billie Jean im Golden, mit einer goldenen Hose gemacht, dann wäre er halt auch vorbei gewesen, muss man sagen, weil... Äh also da wäre ich dann auch nicht äh, mehr tolerant gewesen. <lacht> <als
0: Actima. lacht> Billie Jean mit goldener Hose, ist äh, das geht nicht. Aber War ja auch genau. dann zum Glück nicht so. Das war genau. ja Klar, Billie Jean muss irgendwo, ne? Das kann man nicht Ja, anders.
1: das muss so sein, wie es sich gehört, und zwar in schwarzen Sachen. <lacht> und auch Billie geil. Jean ist auch auf der Tour, muss ich sagen, ich mag Billie Jean von der History Tour, äh, von der Dangerous Tour total gerne. Mhm. Aber äh, ich muss halt sagen, einfach Michaels Art, sich zu bewegen, seine Moves, seine Bewegungen äh, waren auf der History Tour wirklich am ausgefeiltsten. Und gerade bei Billie Jean siehst du das am Ende und am Anfang natürlich, dass es da einfach ähm, nochmal ganz, ganz, ganz ver ja, stark verfeinert wurde, sage ich mal. Ja. Und bei Billie Jean hat mich leider auch sehr gestört, muss ich sagen, dass es Playback war. Weil irgendwie Billie Jean hatte so eine gewisse Energie, wenn es live gesungen war. Auch wenn Michael da wirklich dreckig gesungen hat, was ja auch geil ist einfach ja. und irgendwie passt. Das war dieser, diese, diese, diese Vibes, die man dann hatte. Es war so eine, hatte so eine gewisse Energie irgendwie, die fehlte mit diesem Playback. Vor allem, weil der Song natürlich aufgrund des Playbacks auch ähm, langsamer war dann live, beziehungsweise einfach so schnell wie auf der Platte. Und sonst sind ja die Songs immer ein bisschen schneller gemacht äh, auf der Bühne, damit es einfach mehr Energie hat. Das fehlte mir da tatsächlich, deswegen äh, bevorzuge ich dann doch halt die Dangerous oder History äh, oder Bad Tour, was Billie Jean betrifft. Ähm, Genau, Billie Jean hatte, glaube ich, so mit Abstand die längsten äh, Tanzsequenzen am Ende. Also, Michael Mike hat es ja manchmal rausgezögert auf vier Minuten da. <lacht>
0: um,
1: und es gab die, es, das ist auch so ein Fun-Fact vielleicht. Um, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, ob du eine der Shows gesehen hast, aber es gibt ein paar Shows, ich glaube, ein oder zwei mindestens, wo Michael das so weit in die Länge zieht, diesen Endtanz dass äh, die Background-Sänger schon einfach anfangen, Background-Vocals zu singen. Äh, um, um, und da habe ich gelesen, das haben die getan, um Michael zu signal signalisieren, dass wir jetzt zum Ende kommen müssen, weil die natürlich irgendwann, das Konzert muss irgendwann vorbei sein. Und äh, die haben ja eine gewisse Zeit, wann die Schluss machen müssen einfach. Äh, also aufgrund der Gesetzeslage wahrscheinlich. Ja. Und das war quasi immer das Zeichen, hey Michael, leg mal einen Zahn zu, wir müssen noch paar andere Songs performen. so, ne? Und da gibt es einige, ich glaube, einer davon ist,
0: boah, lass mich lügen, Kopenhagen 1997, glaube ich. Es kann sogar sein, weil das das oder Goethe ich auch gesehen. Oder Göteborg. Ich weiß nicht. Skandinavien kann aber gut sein, weil ich habe das, ich weiß, was du meinst, ich habe das auch schon mal gesehen tatsächlich, dass das so war. Könnte jetzt aber auch nicht sagen, welches Konzert das war. Also du könntest auch genauso gut sagen, es war. Pff, Rom oder so. War er auch nee. Rom? Weiß ich nee, Rom, nicht. Rom haben wir leider nicht. Nee, dies, dies war er überhaupt in Rom auf der Tour? Das weiß ich nicht. Bei der Bad Tour auf jeden Fall. Es war jetzt auch nur einfach, ja. weil ich das von der Bad Tour halt einfach kenne. Ja. Äh, ich kann mal gucken nebenbei. Ich guck Aber auch ich, weiß, was du meinst. ich weiß, was du meinst. Ja, dann guck du mal und ich mach mal weiter. Ja, mach mal. Ähm, genau, wir haben
1: dann Thriller. Thriller, muss man nicht viel zu sagen, ist eigentlich die Ähnlich, die, also ziemlich die gleiche Performance wie eben auf der Dangerous Tour. Nur, dass der Trick am Ende ähm, stattfindet mit einem Sarg, quasi der einem stehenden Sarg, der dann ausbrennt. Und Michael ist dann verschwunden und dann beginnt auch direkt Beat It. Das ist auch irgendwie, ich weiß nicht warum, ist aber mit einer meiner Lieblings-Performances von der Tour. Ich weiß nicht warum. Es hat so eine gewisse Energie, auch wenn es Playback ist. Thriller übrigens auch Playback. Ähm genau und während du
0: guckst, ich bin total überfordert gerade, weil ich wie ich sehe, du guckst noch und ja, ich habe geguckt. Ich weiß okay, es und? jetzt. Ah äh, warte. <lacht> ich muss da mal ganz kurz gucken. Entschuldigung, ich habe falsch geguckt. Mhm. Ja, ähm,
1: wir kommen denn nämlich nach äh Beated schon zu Come Together und das ist ein Medley, das besteht aus Come Together und DS und das wurde auch schon mal hier jetzt gesagt, ähm, nur bis zum 3. Januar 1997 performt. Ähm, aber wir wollen doch jetzt nochmal hören, ob Michael denn in Rom war.
0: <lacht> Nun Kai, Michael Jackson war zu dieser Tour nicht in Rom, sondern nur in Milan, das einzige Italien-Konzert. Oh, okay, ich glaube das gibt sogar
1: auch auf YouTube, das Konzert. Ich bin da aber nicht, nee Manil Manila gibt es
0: oder Manila oder wie man es ausspricht. Ja Manila ist aber woanders. Milan ähm, gibt es, glaube ich, nicht. Ja, Milan war ja. Das ist das genau. Einzige gewesen. Und das Ganze auch 1997. Mm, ja, äh, genau. Ich hatte gerade
1: schon gesagt, wir haben Thriller noch gehabt und Beat It. Das war auch beides Playback und eigentlich so ziemlich die gleichen Performances wie auf der Dangerous Tour. Der Trick war halt leicht abgeändert, aber an sich war das dasselbe. Und dann haben wir halt das Medley, was aus, aus Come Together und DS besteht. Ähm, und da finde ich zum Beispiel... Das finde ich extrem kacke, dass das einfach nur bis zum 3. Januar 97 im Programm war, weil das waren halt Songs, zumindest die S war halt einfach, naja, Come Together so gesehen auch, das waren Songs vom, vom History-Album und ich verstehe nicht, warum man die rausnimmt, warum dann nicht einfach mal hier Hear the World ne, nee, Hear the World war von Dangerous, siehst du? Warum dann nicht mal den rausnehmen oder so? Äh, weil das war für mich ein Highlight irgendwie. Auch, also ich mag die beiden Songs gerne, gerade die S finde ich irgendwie super stark. Und ähm, das wurde dann halt im zweiten Lack ersetzt durch Blood on the Dance Floor, mhm. äh, was aber dann auch nur bis zum 19. August 97 im Programm war. Äh, und da muss ich natürlich sagen, ist für mich eine schwierige Entscheidung, weil Blood on the Dance Floor ist auch einer meiner Lieblingssongs. Deiner ja nicht? Nicht so Habe ich, hab ich schon gehört? Genau. Tim, irgendwie, ich ich habe ja das Gefühl, bei Tim habe ich manchmal das Gefühl, der mag gar keine Songs von Michael. <lacht> <lacht> Sorry, der musste mal sein. Ja, ist völlig in Ordnung. <lacht> nee, ich mag
0: tatsächlich sehr wenig Songs von Michael. <lacht> du bist eigentlich nur so Fan, weil das cool ist, ne? Ja, Fan zu sein. ich laufe da halt nicht ja, bei dir. Ja, bei mir. Genau. <lacht> genau. Um,
1: nein, Spaß natürlich. Nee, aber Leute. stimmt da, also
0: das, was tatsächlich ja stimmt, ist, Uh, um das uh, kla klarzustellen, ich finde tatsächlich Blood On The Dance Floor nicht, nicht so geil. Es hat mich nie wirklich, also auch als das rauskam, nicht. Das, es hat mich nie mhm. so wirklich, ich mag auch das Cover nicht. Ich mag, ich mag auch den klarer. Anzug nicht. Okay. <lacht> ich mag dieses ja, ganze Album Fun, Fun nicht. Fun Fact. Nein, das stimmt auch nicht. Das Album mag ich, ich mag die Remixe nicht wirklich, diese Techno-Remixe. Mhm. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ob hier ja. oder privat, weiß ich nicht mehr. Aber, nee, Blood on the Dance Floor, das ist tatsächlich, das, das ist so ein Projekt, aber ich mag häufig Remix-Alben nicht so wirklich. Ähm, weil das aber ich rede ja so über, ich meine den Song. Den Song, ja, okay. Nee, den Song mag ich tatsächlich auch nicht so. Ich okay. mag die anderen Songs, die drauf sind, mag ich deutlich lieber. Die finde ich richtig geil. Aber Blood on the Dance Floor okay. hat mich nie so gecatcht. Und was ganz erstaunlich ist, das, was du mal gesagt hattest, dass Blood on the Dance Floor eigentlich vom Sound her das zweite Remember the Time ist, ähm, ja. das habe ich nicht wahrgenommen. Weil der Song für mich so unterschiedlich ist. Weil ich Remember the Time liebe ich total. Ist total mhm. mein Song. Ähm, und Blood on the Dance war eben nicht. Aber du hast völlig recht, die klingen tatsächlich extrem ähnlich. Das ist also im Prinzip... Ja. Also ich will nicht sagen, derselbe Song, das, das stimmt nicht. Aber ähm, da sind schon deutliche Parallelen. Müsst ihr euch unbedingt ja. anhören. Hat irgendwann, ich weiß nicht, wann du es erzählt hast. Ob das auch hier in der Folge war oder ob es mir nur einfach gesagt hat, das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall stimmt das.
1: Okay. ja Ich weiß, ich weiß kann mir das auch nicht immer alles merken. Ähm, wir haben ja, das ist ja mittlerweile Folge 23, glaube ich, ne? Echt? Ich glaube schon. Okay. Ja, gut. Ähm, auf jeden Fall, ich gucke gerade mal, mir ist nämlich gerade auch noch eingefallen, wo du gerade andere Songs von Blood on the Dance Floor angesprochen hast. Hm. Ähm, es gab ja auch History Tour Proben natürlich. Und da, ist, da hat nämlich Jonathan Moffitt, der, der ehemalige Drummer von Michael, der auch auf der History Tour das Schlagzeug gespielt hat, eine Setlist gepostet, glaube ich, auf Instagram. Und da war es war relativ interessant. Ich, ich gucke gerade mal auf seine Seite und hoffe, dass ich die Setlist da. Kann. Ganz
0: kurz bevor du weitermachst, ich habe nur dazu, dazu gelesen, dass Michael sich dazu entschieden hat, die S nochmal reinzunehmen, weil zu der Zeit äh, Tom Sneddon in den Medien auch nochmal aktuell auftrat und er das halt ähm, deswegen mit in die Settles mit reingenommen hat und es dann später ah. aber wieder ausgetauscht hat durch äh, eben Blood on the Dance Floor. Also es hatte tatsächlich genau. einen Sinn. Genau. Ähm, und wo du gerade halt darüber gesprochen hast, über
1: die Tracks von Blood on the Dance Floor, die du ganz cool findest, die anderen halt, ähm, dazu kann ich sagen, finde ich auch. Aber ähm, ich habe nämlich hier eine Setlist, die, ha die hat, glaube ich, Jonathan Moffat mal ähm, gepostet. Und das ist, äh, ich weiß nicht, ob es eine Setlist ist von wirklich allen Songs, die Michael geprobt hat, aber eine Setlist von den angedachten Songs. Und die sieht so aus. Wir haben einmal History Scream, they don't care about us. Wanna be starting something strange in Moscow. Motown, ich denke, das ist das Medley. Motown ja, Medley. Stimmt. Dann haben wir Childhood, was ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass er es gemacht hätte, weil es für ihn ein sehr wichtiger Song war. Dann kommt Thriller, Billie Jean, um, Dangerous, Smooth Colonel, Beat It, You're Not Alone, Black or White. Dann kommt Dirty Diana. Stell dir mal vor, Dirty Diana auf der History Tour. Wie geil wäre das gewesen? Ich hoffe halt wirklich, dass das eine Setlist ist mit... Also, dass die Songs hier vielleicht sogar geprobt wurden. Ähm, weil mindestens ein Song von dieser Setlist, zu dem ich gleich komme, wurde geprobt. Ähm, und dann haben wir DS Come Together. Dann haben wir wieder was ganz komisches. State of Chuck. Okay. Äh, kann ich nicht... Ja, also finde ich cool, aber irgendwie passt, gar nicht, passt es halt gar nicht in die in die Liste mit rein irgendwie. Dann haben wir Earth Song, Man in the Mirror, You Will, äh, Will You Be There, Rock With You, uh, Part of In The Closet, steht hier. Ja. She's out of my life. Und dann haben wir nämlich Too Bad. Und, äh, also Too Bad als Ende der History Tour. Vielleicht ist die aber auch nicht sortiert, die Setlist hier. Uh, Too Bad wurde nämlich geprobt auf der History Tour. Da, das, das hat, da hat Jonathan Moffat irgendwie Aufnahmen von und hat das irgendwie auch Fans gezeigt in so einem bezahlten, ähm, ja, wie nennt man das, Instagram-Livestream oder so, wo halt nur Leute reinkonnten, die das bezahlt haben. Und da hat er auch einen ganz kleinen Ausschnitt hochgeladen ähm, auf Instagram und das klingt tatsächlich super funkig und äh, das hat mich to natürlich total neu neugierig gemacht, so auf die Tourproben, weil davon ja auch irgendwie noch massenhaft Stunden Material existieren an Tourproben von der History Tour und ob die Setlist echt ist oder nicht, kann ich nicht sagen, aber Too Bad ist in jedem Fall irgendwie geplant gewesen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel Too Bad nicht gemacht wurde, weil dann Blood on the Dance Floor gemacht wurde. Ähm, eigentlich irgendwie auch, ja, kann, kann ich mir auch nicht entscheiden, ob ich den rausschmeißen würde, Blood on the Dance Floor. Naja, egal. Das wollte ich nur mal da reinwerfen, weil es immer eine History Tour-Folge ist. Und, ähm, Tourproben ja auch immer irgendwie mit dazugehören. Äh, auch wenn wir da nicht total krass drauf eingehen können, weil wir sie ja nicht gesehen haben und sie auch nicht verfügbar sind. Dann haben wir halt nach Come Together und dem Ds Medley beziehungsweise Blood on the Dance Floor Dangerous, welches sich jetzt auch nicht groß unterscheidet irgendwie von den von der eigentlichen Dangerous Performance. Ich glaube, äh, nee, also die ist, die, die war, zwar genau die gleiche wie auf dem ähm,
0: wie in, bei den VMAs 1995. War ich das hab die VMAs? Zu, ja, ich habe zu ja unter anderem Okay. Äh, und bei Wetten, das war doch auch Dangerous mal, oder? Genau. Ich habe hier hinter im Hintergrund bei mir hängen, auch von Jonathan Moffat, er hat das, äh, das hat er, ich habe bei ihm mal eine CD bestellt, eine signierte, und dann wurde das mitgeschickt von ihm, das war sehr nett. Eine, ähm, ein Plan zu Dangerous, zum Titel Dangerous, was er sich notiert hat, mhm. ähm, zu dem Song, also wann die Breaks sind und wann Michael was vorhat und so. Und das steht da halt drauf und das hat er da auch nochmal signiert und hat das dann irgendwie verschickt. Das war, das war cool. Ähm, Ach, cool. Und da schaue ich gerade so ein bisschen drauf. <lacht> Ach so deswegen guckst du die ganze Zeit nach hinten. Deswegen schaue ich gerade ein bisschen nach hinten. Und da sind dann auch so geile Sachen wie irgendwie vier Bars Soundeffekt, also vier Takte Soundeffekte und so. Und ähm, Dangerous hatte ja so eine ganz bestimmte Soundchoreografie auch. Wir haben ja mal über ja. Geräusche gesprochen und auch darüber, ob wir Geräusche mitsingen und, und solche Geschichten ja. oder irgendwelche, ja. irgendwelche. Und das ist natürlich das, äh, das Paradebeispiel für, für Soundeffekte im Song, so, so ein bisschen finde ich. Gerade bei diesen Stimmt. ganzen Dance-Moves und so. Das ist natürlich der Hammer. Und da, da, da gibt es halt wirklich akribische Aufzeichnungen von ihm. Da wäre ich mal gespannt, Krass. okay. So, sowas wäre bestimmt auch mal geil, irgendwie als Buch äh, oder als Heft auch mal zu sehen, so was ist so für verschiedene. Notizen gibt. Also, es ist mehr so für Nerds wahrscheinlich. Aber, ja, total. aber ich bin halt so ein Nerd. Ich will sowas dann sehen.
1: Ich will sowas ja, also ganz Ich sehen. Cool. Ja, auch, ich würde es auch kaufen. So ein, so ein Tourprobenbuch oder sowas. Ja. Das wäre wär cool. sehr interessant. Ja, ich finde auch. Ähm, da wäre Jonathan Moffitt sicherlich auch einer, der das gut umsetzen könnte. Glaube ich schon. Ähm, genau. Ich muss, ich muss halt sagen, ich glaube, irgendwelche Choreografen von Michael haben ja auch schon Bücher rausgebracht. Ich glaube, glaub Travis Payne oder LaVear Smith. Max äh, sein, hab ich halt, das habe ich noch nicht gesehen ja, habe ich, hab ich nicht gekauft, werde ich auch nicht kaufen ähm, aber interessant ist das schon aber das wusste ich gar nicht, echt, Travis Payne oder Level haben irgendwie ich weiß es nicht, vielleicht, vielleicht täusche ich mich, vielleicht war auch nur was geplant und dann haben sie es auch bis heute oh. nicht gemacht Okay. Äh, habe ich nur mal irgendwo mitgekriegt auf jeden Fall haben wir nach Dangerous um, Black or White Earth Song und we, uh, here, heal the world, they don't care about us, Instrumental. Und dann nochmal History. Und das sind für mich jetzt so eher Sachen, auf die braucht man gar nicht groß eingehen. Earth Song ist da vielleicht noch so ein Highlight. Um, fun Fact: bei Earth Song uh, in, in Korea, in Seoul, uh, ist ein kleiner Junge auf den Kran gelaufen, als Michael am Ende um, mit dem Kran hochgefahren ist. Uh, bei Earth Song am Ende des Songs. Was definitiv nicht geplant war und ähm, ist sehr interessant, wie zehn Leute, irgendwie zehn Security-Leute den kleinen Jungen da wegreißen von Michael und der immer noch seine Hand hält. Ähm, das ist auch so ein Highlight, was man sich mal angucken kann. Äh, da kann ich auch direkt in Verbindung mit diesem Fun-Fact den zweiten Fun-Fact raushauen. Und zwar ist das History-Tour-Konzert in Seoul das einzige offiziell veröffentlichte History-Tour-Konzert, was allerdings in Korea auf VHS erschienen ist. Und die Kassette ist auch, äh, die ist auch so ein bisschen teurer. Ähm, allerdings hat äh, Willemir gerade. Ich wollte gerade sagen, weißt du, wer die hat? <lacht> genau, Willemir. Ich habe die hier auch hinter mir stehen, tatsächlich. Ah, echt? Aber in einer anderen Variante, das ist irgendwie so eine Fanclub-Edition, die hat irgendein Fanclub mal gehabt, irgendein italienischer Fanclub, glaube ich. Und das ist dann nicht die Originale. Ähm,
0: aber ein lizenzierter? Also hast du da auch, wenn, wenn ein italienischer Fanclub die an seine Fanclub-Mitglieder verteilt hat? Nee, das war, das war, das, die war aus dem
1: Archiv eines Fanclubs quasi. Also die haben, haben hat nicht der Club verteilt, sondern Ach so. die hatten das irgendwie die ich weiß es nicht genau. Ähm, die war auch günstiger, aber ähm, Jonas hat dazu ja ein Video gemacht und dort hat er gesagt, er hat irgendwie 10 Euro dafür bezahlt, wo ich mir dachte, alter, geil, so weil ich, also wenn ich mal bei Discogs gucke, um, ich, das war mehr als 10 Euro, wofür die das letzte Mal verkauft wurde. Ja, sag mal, um, wie heißt
0: die denn bei Discogs? Äh, ja, das das musst du einfach Anfang? eingeben, Michael Jackson, Soul. <lacht> Soul? Ach, Seoul, Ja, ja okay. Hm, ja. Seoul. Ja, ja, ich war... Ja, ähm, genau. Genau, ja. das
1: einzige offizielle Release der History Tour-Konzert, was aber natürlich keine Sau weiß, weil es nur in Korea rauskam und weil es natürlich VHS ist und irgendwie auch qualitativ nicht mithält mit dem münchen konzert was ja mittlerweile in HD verfügbar ist. Ähm, genau, Earth Song ist, äh, damit abgefrühstückt. Wobei ich sagen muss, dass ich das Bühnenbild sehr geil finde von Earth Song auf der History-Tour. Das ist wirklich so, das schaue ich mir heute an und denke so irgendwie, ey, das Konzert ist doch nicht von 1997, weil diese Bühne halt so gigantisch ist und dieses Bühnenbild so fett ist. Ähm, Genau, und dann haben wir Heal the World, ähm, was auch nicht sich unterscheidet halt von der Dangerous Tour. Ähm, History ist dann natürlich schon nochmal ein, ein Song vom History Album natürlich irgendwie, der aber auch irgendwie ein komischer Song ist, mit dem Schluss ist. An der Stelle hätte man vielleicht dann doch Man in the Mirror wieder machen können. Ähm, aber ich glaube, Michael hat da sowieso aufgrund des Live-Gesangs nicht, also viele Songs da gar nicht reingenommen, die starke live Gesänge bräuchten, weil Man in the Mirror wäre am Ende auch ein Song gewesen, mit dem man, ähm, also wo man am Ende kannst du ja kein Playback machen, einfach. Ähm, genau. Und das ist die Setlist. Ähm, meine Lieblings- Setlist ist tatsächlich die von 1996, weil die einfach mehr Songs beinhaltete und Michael da einfach fitter war und äh, der sein Gesang einfach auch teilweise echt gut war auf der Tour dann. Naja, klar, erste Hälfte halt, ne? Erste Hälfte und ja, also es, es gibt ja sogar das Konzert, lass mich lügen, von aus, genau, Johannesburg. Das ist das vorletzte Konzert der Tour und das Konzert gibt es auch auf YouTube und wenn ihr euch das mal anschaut, also da ist wirklich Slow Motion angesagt, ne? Das ist ähm, im Vergleich mit den ersten Konzerten ähm, ist das äh, äh, Schwach halt einfach, muss man so sagen. Ähm, also natürlich trotzdem immer noch geiler so als, als jeder andere Künstler zu der Zeit und auch heute. Immer noch ähm, geiler als das, aber ähm, für Michael Jackson war das halt das vorletzte Konzert und es war natürlich vergleichsweise zu den ersten Konzerten der Tour da noch mal ein Unterschied so. Ähm, genau. Und sonst ist die Setlist damit tatsächlich durch. Wir haben natürlich, wie gesagt, nicht so ne, wir können nicht so ausführlich über jeden Song reden. Aber das machen wir ja dann bei den Alben so ein bisschen.
0: Ja, letztendlich natürlich jetzt auch wirklich so eine, naja, halt im Sinne von History, es ist natürlich eine Best-of-Setlist, äh, ja. So, das kann man. aber das, das kannst du natürlich, glaube ich, einfach zu dem Zeitpunkt, wo Michael um, in seiner Karriere stand, mit, mit den Alben als Backkatalog, was willst du da auswählen? Also mhm. du kannst nur Fans, du, du kannst nur manche Fans enttäuschen, wenn du halt manche Dinge nicht reinnimmst. Weil irgendwas muss halt fehlen. Ähm, aber ich denke da manchmal ähnlich wie du. Ich hätte wirklich manchmal, gerade weil ja die Dangerous-Tour auch irgendwo, das, das, das sind ja, also ab Dangerous war einfach viel Best-of, weil natürlich der ganze Jackson 5-Katalog, die ganzen Jacksons-Nummern, du willst ja irgendwie alles hören oder nicht alles, aber auf jeden Fall ja. viel und dann Bad und Dangerous noch mit reinnehmen und ich fände ich hätte es auch tatsächlich spannend gefunden, wenn in der Setlist so Songs gewesen wären, wie nochmal Dirty Diana oder bei Dangerous hätte ich es unheimlich gern Keep the Face äh, gesehen, oh, und, ja. zum Beispiel. Es wäre der Hammer gewesen. Bei der History Tour wären auch, ah, wären auch andere Songs. Childhood hätte ich auch unheimlich gern mal live gesehen, wirklich. Hm. Also, klar, da, da bin ich dann wieder irgendwie voll bei dir und, und denke mir, ja, warum nicht ein bisschen experimenteller? Auf der anderen Seite ist das sicherlich so, dass man dass man natürlich, wenn man solche Stadien füllt und du hast da 60.000 Leute oder 70.000 oder mehr, dass man dass man vielleicht eine Songauswahl zusammenpackt, die die, ja, die meisten irgendwo abholt und bedient. Auch wenn ich mir denke, wenn ja. man an, auf so einem Status ist, warum dann nicht mal ein bisschen Also waren das wirklich seine Lieblingssongs? Das, das hätte mich interessiert. Also wenn das so gewesen wäre, wäre das für mich völlig okay. Und dass man natürlich manche Titel wie Billie Jean oder so drin haben muss, weil es einfach nicht mhm. mehr wegzudenken ist. Und die Leute das einfach erwarten, das wäre wie ja, wenn Paul McCartney nicht mehr Let It Be oder Yesterday spielt, weißt du so. Ja. Ähm, wahrscheinlich wäre es irgendwie so. Genau, ähm, ja, ist klar, es
1: gibt da so, es gibt da so einige Songs, die gehören mit in die Setlist, das sind halt Billie Jean Thriller und Beat it. Klar. So, dass die, die gehören so da rein einfach. Smooth Criminal ist auch so ein Ding, das gehört da rein, weil das halt wirklich dann so die, die bedeutenden großen Hits waren. Ähm man in the ja, Mirror. Aber es gibt Man in the Mirror gehört eigentlich auch rein, war jetzt hier nicht dabei. Hm. Ähm, was ja, es wurde dann halt ersetzt durch History, kann man sagen. Ja. Ähm, genau. Und und äh, was ich mal sagen wollte, das habe ich nämlich gar nicht erwähnt. Und zwar wurde, das finde ich auch komisch, aber das, das ähm, vielleicht wissen das einige nicht, dass auf der History Tour in Malaysien und Tunesien ähm, wurden hat Michael sich nicht in den Schritt gefasst aus religiösen äh, aus religiösen Gründen ähm, also dort halt äh, musste er das vermeiden weil das dann irgendwie nicht okay war und hat dann da quasi den Schritt in den äh, den Griff in den Schritt Entschuldigung ähm, nicht gemacht tatsächlich äh, okay wusste ich auch tatsächlich nicht muss man sich eigentlich mal angucken, aufgrund dessen das Konzert und darauf achten, <lacht> weil ich stelle mir das total schwierig vor. Wie macht er denn, I wanna ja. be starting something? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht so weiter oben drüber irgendwie. Oder Billie Jean. Wow. Also schwierig. Ja, wirklich mal. Welche Konzerte waren das? Muss man reinschauen. Bitte? Welche Konzerte waren das? Tunesien und Malaysien. Also beide Shows sind verfügbar auf YouTube. Echt von klar? Malaysien sogar, ja, ja, von Malaysien sind sogar beide, also zwei Shows verfügbar. Ach, wie krass. Ähm, okay. Ja. Wusste ich echt nicht. Nee, ähm, schau ich mir an. Ich glaube zumindest. Aber äh, Tunesien ist auf jeden Fall zum Teil verfügbar. Das wurde ja erst 2011 ausgestrahlt in einem tunesischen Internet-Fernsehsender. Okay. Ähm, allerdings nicht so ganz komplett. Ähm, hier, hier stehen halt noch so ein paar Facts, wie zum Beispiel, dass Michael bei der ersten Show in Sydney 1996 bietet aufgrund technischer Probleme komplett live gesungen hat. Okay. Ähm, auch, war auch cool. Wusste ich auch, Gibt aber leider auch noch, noch keine, nichts von zu sehen. Ähm, ach so, und was was ich auch mal diskutieren wollte, aber vielleicht, ich denke, du, du hast es noch nicht gesehen. Es gibt auch leider nur eine ganz schlechte Aufnahme davon. Und zwar äh, in äh, Amsterdam auf dem History Tour Konzert von 96 hat Michael einfach bei Thriller eine komplett fremde Jacke an. Also komplett andere Jacke, als wir je gesehen haben. Okay. Also das ist noch nicht mal eine Thriller Jacke, glaube ich. Warum und da gibt es nur eine ganz schlechte Amateuraufnahme wo man das so auf jeden fall erkennt auf den großen äh, wie heißen die die großen bildschirme ja diese jumbotrons Trons, genau ähm, ja äh, keine ahnung es, es gibt bis heute kein Bild und anscheinend war die jacke auch nicht in dem äh, King of style book ähm, keine ahnung was wieso warum auch immer Michael da sich entschieden hat ziehe ich mal was ganz anderes an ähm, wo wir gerade bei Outfits sind übrigens ich wollte ja noch sagen, mit welchem Outfit ich echt ein Problem hatte. Oh ja, richtig. Und das war nämlich im Madison Square Garden 2001 die schwarze Bietet-Jacke. Also das war für mich nicht cool, weil Beaded muss einfach rot sein. Ja. Die muss rot ich, ich überleg sein. Ich überlege gerade, ist
0: die in dem Michael-Busch-Buch vielleicht sogar ja, drin? Ja, ist, ist da drin. ne? Ich erinnere mich daran. Ja. Und die hat er echt getragen? Ich dachte, das war so die hat er getragen. Okay, ich dachte, das sei nur ein Entwurf.
1: Nee, die, ja, pf, keine Ahnung, also ich nee, wahrscheinlich mag ja sein. war die auch Hat der da, da getragen?
0: Hat er die da getragen? Ähm, ja.
1: Ja, ja, stimmt schon. Es ist, es Weißt du, ich fände es zum Beispiel geil, das ist jetzt natürlich, äh, ey, wir haben 59 Minuten jetzt und wir waren noch nicht bei Bad, da muss ich mal kurz über die Bad-Tour sprechen. <lacht> und zwar, was ich total geil gefunden hätte, wäre, wenn Michael ab und zu auf der Bad-Tour, ähm, das, das Outfit von den Pepsi-Spots angehabt hätte. <lacht> ähm, das, äh, das Live-Outfit da, das schwarze, was so Billie Jean-artig aussah, so ein bisschen. Das wäre auch wunderbar gewesen. Ähm, aber ich glaube, Outfit-mäßig müssen wir immer noch eine Folge machen über die Outfits an sich halt wirklich mal. Haben wir noch gar nicht. Ähm, haben wir noch nicht. Wir, wir haben das Buch irgendwie durch. Haben, beide, aber Richtig. haben wir noch nicht drüber gesprochen. Jetzt, ich muss auch tatsächlich, muss gestehen, wieder reinschauen, weil ich mir äh, jetzt auch bestimmt vieles wieder vergessen habe. Ähm, aber das überlasse ich dann dir das Reden einfach. Und ich sage dann immer ja.
0: Ja, ja, ja. Tim. Ja,
1: sehe ich auch so. Ja, aber stimmt. Ähm, das ist
0: wahrscheinlich mit der schwarzen Bietjacke, die stört mich zum Beispiel nicht so sehr. Ähm, aber das ist so ähnlich wie bei mir die goldene Hose bei Smooth Criminal. Vielleicht. Ja, okay. Ja. Also Genau, die stört mich ja auch nicht so. Ja, aber die stört mich dann. Ja. So, das, das ist bei mir so ein Punkt, wo ich sage, ey, eine goldene Hose bei Smooth Criminal. Aber ja. Ja. Ähm, ja, zum Abschluss
1: kann ich nur nochmal sagen, dass die, die Tour äh, m, zur History, äh, also die History-Tour, die Tour zur History, hat 165 Millionen US-Dollar eingebracht. Ähm, klingt jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel für Michaels Verhältnisse. Aber ähm, ja, ist trot trotzdem ähm, brach die Tour den eigenen Rekord der Bad Tour ähm, mit der kommerziell erfolgreichsten Tour. Also weil, da kann ich auch gerade mal zu sagen, ich habe nämlich vor kurzem hier mir ein paar Sachen gekauft bei Ebay Kleinanzeigen, ich, ich beichte mal wieder, ich habe schon wieder eingekauft und da hatte ich nämlich das Welt, das ist auch schön, das heißt das neue Guinness Buch der Rekorde von 1989, Ja. habe ich, hab ich mir gekauft, weil ich das irgendwie gesehen hatte und Michael ist da auf dem Cover und dann habe ich das einfach mitgenommen. Ja. Um, ist das das Weiße da oder das, das Gelbe? Das ist äh, das Blaue. Das Blaue! Ja. Entschuldigung,
0: dass ich da jetzt so ausraste, sag ich sage dir gleich. Okay, ja, okay. erzähl mal. Ähm, <lacht> ja, und da, da, da
1: steht Michael halt mit seiner Bad Tour drin. Ah. Und das ist, glaube ich, der Rekord, der gebrochen wurde mit der History Tour. Wahrscheinlich steht Michael dann 97 auch nochmal oder 98 oder so auch nochmal im Guinness Buch der Rekorde. Wobei ich sagen muss, dass das Guinness Buch der Rekorde
0: ja auch sehr viel Quatsch beinhaltet. Aber jetzt erzähl mal was, warum. <lacht> es, hat, es, ist, es ist wieder so ein Off-Topic-Ding. Ich habe mir mal irgendwann, aber ich glaube, es war das Gelbe von, von du hast nur 89 da stehen, ne? Ich ja. glaube, ich habe 88 mal gehabt. Ich habe mal 88 von einem von Freund ausgeliehen und habe es kaputt gemacht und das schulde ich ihm heute noch. Das, 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 <lacht> das, das stößt mir jetzt wieder auf. Ich habe auch tatsächlich noch, noch regen Kontakt zu der Person und ich glaube, ich muss es ihm einfach nochmal kaufen. Ähm, Tja, ich glaube, die das musst du erst mal finden. Aber ähm, ich habe es nicht absichtlich gemacht. Es ist mir runtergefallen, Johann. Tut mir leid, der ist auch Johann. Also nicht auch aber Johann, ich aber ich kenne ja noch jemanden bei dir, der Johann heißt insofern. Ja, ja, deswegen ja. war ich auch ganz verwirrt. <lacht> ich meine nicht den Johann. Ähm, ja, ich, die, die Guinness-Bücher, ja, ist ganz groß. Ist, ist genau meine Urstufenzeit. <lacht> ja, ich hatte,
1: ich hatte mal als Kind so ein Guinness-Buch, der Rekord, das war wahrscheinlich so ein Teil Heiligtum. aus den oder so das war so ein altes Ding von meinem Vater und da war tatsächlich irgendwie so ein Weltrekord drin, dass, da hat jemand irgendwie äh, am meisten oder generell so Ringe gemacht beim Rauchen, also mit dem Rauch aus, äh, beim Ausatmen so Ringe. Und da gemacht. hast du dann, das Weiß ich war noch, der
0: Zeitpunkt, als du mit dem Rauchen angefangen hast. <lacht> nee,
1: das war, als du das, gelesen das war ein paar hast. Jahre später. Du. Ähm, ja, nee, ist mir nur gerade so eingefallen. Ja. Also, das, das fand ich aber als Kind total cool, dieses Weltrekordebuch und das war auch noch nicht so ein großes Teil, was, wie es heute immer ist. Ja, genau. Das, ist ja so ein, das war ein bisschen so A3-Buch
0: oder so. Ähm, nee, das war damals
1: noch so ein, so ein Taschenbuch.
0: Ja, stimmt, das war noch kleiner. Aber Michael ja. ist halt ein wesentlicher Bestandteil. Der ist übrigens auch bis heute drin. Ich habe das Guinness-Buch gelegentlich, ähm, schaue ich da so mal rein. Also ich habe mir jetzt die letzten nicht gekauft oder so, aber ich finde das schon noch ganz flashy, Die sind ja deutlich bunter geworden. Und ich habe immer mal geguckt in der Buchhandlung. Michael ist tatsächlich immer noch Teil des Ganzen. Und immer mit Thriller natürlich. Ähm, zwischendurch auch mal mit anderen Rekorden irgendwie. Aber hauptsächlich mhm. natürlich äh, das für, für, für das meistverkaufteste Album aller Zeiten. Vielleicht noch ganz kurz am ja. Ende. Du hast gerade so nochmal so ein bisschen äh, Revue passiert, die ganze Geschichte mit, mit der Tour auch. Aber äh, Tipps. Können wir Anschaffungstipps geben? Ja, können wir. Ähm, Anschaffungstipps? Ja, nicht nur im, im Blick auf Konzerte, mhm. sondern im Prinzip auch auf äh, Hinblick zum Beispiel manche Dinge, äh, die besonders sind, würde ich ganz gerne noch nennen. Mhm. Mhm. Zum einen Möchte ich ein bisschen, also was heißt Werbung machen? Ich habe selbst noch nicht gelesen, insofern kann ich keine... Kauft unser neues Buch, kauft, der MJ Podcast. <lacht> Geil, nee, das, das wird nicht passieren. Aber ich habe hier the Story of History von Pace Jux und das kann man irgendwie, das ist dieser 7-Eleven Verlag. Nee, 6, 16, was ist das? 16 irgendwas. 16-Eleven, glaube ich die auch diese Collector Books rausgebracht haben und äh, ich habe gerade noch mal durchgeguckt, weil ich was gesucht hatte und habe festgestellt, es ist sehr geil, ich habe es noch nicht gelesen, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ähm, allein das Fotomaterial ist, ist Gold wert wieder mal, Hammer, aber was ich viel geiler finde eigentlich und da, da wollte ich eigentlich dieses Mal so richtig mit Wissen glänzen und habe es dann irgendwie nicht ganz hingekriegt, äh, weil ich das weil du schon mit Wissen geglänzt hast und ich das war, war ah, dann zu spät für mich, sorry. tut mir leid. Aber das Crew Itinerary Itinerary es gibt so... Oh Gott. Es gibt so... Was ist das für ein Wort? A, a, allein schon, ne? Schreibt sich itinerari mit Y hinten. Ähm, das sind quasi kleine Tourbücher, die man nicht als Fan kaufen konnte, sondern die die Crew gehabt hat. Wo alles drinsteht, vom Hotel bis zu Telefonnummern der Hotels, wo, wo die Crew absteigt, wo Michael absteigt, wie weit es bis zum Konzertort ist vom Hotel. Es ist hochinteressant. Das ist wie so ein... Ähm, ja, nicht Tagebuch, aber wie so, ein, ja, wie so ein Reader, wo man halt schauen kann, als Crewmitglied, okay, wer ist Ansprechpartner, was muss man in der Stadt beachten, ähm, so, welche gesellschaftlichen mhm. Regeln gibt es da vor Ort und so, es ist hochinteressant. Wenn ihr sowas mal seht bei Ebay, äh, gebt uns bitte Bescheid und kauft es nicht, weil ich hätte die ganz gerne weiter. Ich, ich, ich habe bisher <lacht> erst eins für History, aber ich hätte noch... Wenn ihr richtige Fans seid von unserem Podcast, dann gebt <lacht> ihr uns auch Bescheid. Genau, dann gebt ihr uns bitte Bescheid. Und ihr könnt uns Bescheid geben unter der Mailadresse. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Mailadresse... Äh, Mail Gmail. Nee, Quatsch. <lacht> Der MJ-Podcast at web.com. Genau, da schreibt ihr hin, wenn ihr diese Itineraries noch findet. Ich habe bisher erst Part 2 Europa, aber mir fehlt noch Part 1. Und das wäre wirklich furchtbar nett. Das wollte ich am Schluss noch mal eben ganz kurz <lacht> loswerden. Okay. Ähm. Oh, Scheiße, jetzt hatte ich, was, hatte ich auch was,
1: was ich noch sagen wollte. Achso, ja, genau. Empfehlungen kann ich da im Collector-Bereich weniger aussprechen. Vielleicht doch den, den Merch, den es so gab von der History Tour. Da gibt es ja mehrere Cappies. Da gibt es Tourjacken, da gibt es äh, Mystery-T-Shirts. Also Mystery war ja der Drink, den haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Stimmt. Das war ja der Mystery-Drink, der in der History, äh, auf der History-Tour halt verkauft können wurde. können wir aber auch noch mal Zeit machen. Im Supermarkt. Ja, ey, es, es tut mir auch leid. Ich muss mich auch, oder uns tut es vielleicht auch leid, dass das, das ist nicht möglich, über die Tourneen so in einer Stunde das so richtig abzudecken. Ähm, genau, also Mystery ist auch noch so ein Ding, dass, aber da kann eigentlich ein... Irgendwann auch mal eine eigene Folge zu machen. Ja, Mystery ja, ist ja, ja doch ein größeres, größeres Ding. Bestimmt, auf jeden Fall. Es gibt ja
0: Magazine und so. Aber trotzdem ist das schon so das Tour-Merch. Ja, oder? doch. War ja Mystery. auch für die Tour eigentlich so gedacht. Es wurde da ja auch. Ich war halt nicht da. Verteilt, verkauft. Ich, ich glaube beides ein bisschen, oder? Das war auf jeden Fall so ein, so ein ja. Promo-Ding da auch auf der Tour. Was ist, was ist, da übrigens auch? Diese Münzen haben zu der Zeit auch angefangen. Kennst du die? Diese, diese Ja, habe ich nee, nicht. Aber ich habe ich sie. auch nicht. Und ich weiß, dass, dass vor seinem Tod 2009, vorher hast du die Dinger nachgeschmissen gekriegt und ich habe die irgendwie gar nicht ja. so geil gefunden. Erst. nicht nee, auch überhaupt nicht. Und irgendwie, äh, das sind quasi so, so Erinnerungsmünzen und die hast du früher bei Ebay wirklich, also das weiß ich echt noch, es, es gab so ein paar Dinge, die konntest du bei Ebay kaufen für irgendwie Apple und Naja, 5 Euro für bezahlt oder 10 vielleicht. Ja. Mittlerweile sind die sau teuer geworden. Ich verstehe gar nicht warum. Ja, gut klar, weil es halt Collectors sind und die nicht mehr so ist ja meistens bei Sängern und Künstlern, die dann halt ähm, sterben leider. Und dass dann bestimmte Collectors einfach teuer werden. Bei Michael sind das halt genau solche Sachen. Ja. Was man recht günstig kriegt, sind natürlich immer diese Becher. Ne? Es gibt ja auch diese Mystery-Becher, ja. also diese Becher, die man auf Tourneen, das gibt es ja heute noch, dass man auf, auf Tourneen bestimmte Getränkebecher am Getränkestand kriegt. Und da gibt es natürlich von der History-Tour auch welche. Und da kommt man zum Beispiel ganz gut ran. Müsst einfach mal so ein bisschen äh, Nachforschung betreiben. Oder halt in diesem Collector's Book genau. gucken. Da gibt es auch ganz tolle Sachen. Genau. Die Mystery-Becher oder die,
1: die mehrere Becher von allen Tourneen ähm, habe ich auch jetzt ganz aktuell bei äh, Ebay-Kleinanzeigen gesehen mhm. und gar nicht mal so teuer. Also wenn ihr das jetzt hört, dann schnell zu Ebay und nach den Bechern suchen. Ähm, ansonsten gibt es halt T-Shirts und so. Ich habe hier auch ein Mystery-T-Shirt sogar irgendwo im, im Schrank verpackt. Das ziehe ich aber auch nicht an, weil das ein Original ist von damals. Und da gibt es einiges, ähm, ich, ich denke, es ist auch irgendwann Zeit, vielleicht auch mal für eine neue Kollektorfolge irgendwie, dass man da auch noch mal über einfach so Dinge spricht. Aber Empfehlungen für die Konzerte an sich habe ich auf jeden Fall noch Konzerte von 1996, die ihr auf YouTube finden könnt. Das ist zum einen mein absolutes, meine beiden absoluten Lieblingskonzerte, und zwar Bukarest 1996. Qualität ist scheiße, aber Konzert ist gut. Ähm, und, ähm, Malaysien 1996. Ähm, ich weiß leider nicht, welches Datum, weil es gibt zwei davon. Ähm, das sind zwei Shows, die sind extrem sehenswert, weil die einfach total ener energetisch sind. Ansonsten, äh, History Tour 1997 sind natürlich Kopenhagen, Göteborg und einfach mal München, weil es aufgrund der Qualität natürlich geil ist, es in Full HD sehen zu können. Ähm, wenn ihr die Konzerte euch anguckt, seid ihr eigentlich gut äh, abgedeckt so und ähm, den Rest braucht ihr eigentlich gar nicht gucken, weil der Rest ist nicht so interessant. Äh, ansonsten natürlich die beiden Brunei-Shows, die natürlich einfach eine Besonderheit sind. Ähm, gerade die Brunei-Show, die erste Brunei-Show von 96, die halt eine späte, ein spätes Dangerous-Tour-Konzert war. Ähm, genau, und, und mehr ist dazu auch nicht zu sagen.
0: Ja, danke für die Tipps. An <lacht> ich schaue mir danke auf jeden für, Fall noch nochmal Tunesien an. Und Malaysia, weil du gesagt hast, das ist das, das sind diese Tim Tunesien, Tunesien. das
1: kannst du dir nicht anschauen komplett, weil das einfach nicht ertragbar ist die Qualität, muss ich dazu sagen. Aber ähm, was Malaysia zum Beispiel, das kannst du dir angucken. Ja, Mache ich. Tunesien ist wirklich Tunesien. Das wollte ich damals live gucken, als es kam 2011 äh, in so einem Internetstream. Da war ich irgendwie sogar, hatte ich extra noch Leute für, die haben wir, wenn man das alle zusammen gucken. Wir haben das nach dem ersten Song abgebrochen, weil das qualitativ nicht ging. Ähm, und, äh, genau. Also von daher, aber das ist ja, ne, also du bist das ja mehr gewöhnt als ich. Du bist ja ein paar Jahre älter, du kennst ja VHS und alles noch. <lacht> ähm, ich, ich zwar auch, aber, keine Ahnung, manchmal stört's mich schon. Naja, und, äh, ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Das war vielleicht ein bisschen durcheinander auch mit der Tour und so. Aber, äh, wie gesagt, es ist schwierig, alles abzudecken in, in so kurzer Zeit. Und, ja, ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst zum Schluss. Ich sag auf jeden Fall hiermit mal, äh, schon mal Tschüss. Und da schließe ich mich einfach an. Tschüss.